0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom REVLAB und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann und sie auch mal Reflab.
2: Herzlich willkommen zum Stammtisch. Wir sprechen heute mit einem Stegreiftheaterprofi über das Thema Glaube. Und zwar mit Franz Dengeli. Wir werden sehen, welche Art von Glaube, den Glauben an mich selbst, an Gott oder dass mich die Muse küsst. Ihr macht ein Stück zu genau dem Thema, einen Abend zu, Stück kann man eigentlich nicht sagen, einen Improvisationstheaterabend zum Thema Glaube. Wunderbar, dass du heute zu uns gekommen bist an den Stammtisch.
1: Danke vielmals.
2: Und äh, mit am Tisch sitzt Evelyn Baumberger, die Co-Leiterin des RefLab und Influencerin. Hallo Evelyn. Ja, hallo miteinander. So, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf diesen Stammtisch. Ich habe mir da eine Seite ausgedruckt, eine A4-Seite und ich frage mich, ob, ob das irgendwie angemessen ist oder ob ich da schon noch mehr machen hätte sollen oder, also ich möchte ja, dass es lebendig bleibt und lebendig klingt dieser Stammtisch auch. Franz, wie hältst du es da? Bist du vorbereitet zu uns gekommen oder ist das so etwas, da wirfst du dich einfach rein?
1: Da werfe ich mich einfach rein und verlasse mich drauf, dass ich ja schon so viel über die Veranstaltung, über das Thema Glauben, jetzt wechsle ich auf Mundart, nachdenke dann, dass, äh, dass es mir dann schon in den Sinn kommt, wenn die Atmosphäre, in der er mir redet, so ist. Ähm, dass sie kreativ ist.
2: Das hier ist ja ein spezieller Stammtisch. Wir sitzen jetzt nicht in einem Wirtshaus, sondern wir sind in einem Podcaststudio. Warst du da auch ein bisschen aufgeregt? Oder bist du ein bisschen aufgeregt?
1: Ähm, ganz leicht, aber nicht stark.
2: Und ist das eine Kraft, die du nutzen kannst? Oder ist das etwas, wo du, wo du Techniken hast, wie du damit umgehst, mit so ein bisschen Lampenfieber?
1: Also, will wissen, ob ich glaube, dass ich das jetzt nutzen kann. Weil ich weiß es ja nicht, ob ich es nutzen kann. Das sehen wir ja dann. Ich glaube, dass ich es nutzen können werde.
2: Wir werden sehen. Ich mache es
1: ja immer wieder auf Hochdeutsch, aber jetzt gehe ich wieder auf Mundart. Entschuldigung.
2: Das ist auch Teil von Improvisation. Evelyn, wie geht es dir mit, mit Improvisation, mit Spontanität? Geistesblitzen, ist das etwas, da kannst du an dich glauben oder ist das auch immer wieder etwas, was so eine sch schwierige Herausforderung ist?
0: Es gab mir so, wie du gerade gesagt hast, Franz, dass wenn die Atmosphäre so ist, dass man ähm das kann, also es kommt sehr fest darauf an, in welchem Umfeld das ich bin. Ich merke, in gewissen Umfeldern ich, überrasche ich mich selber, wie schlagfertig das ich bin. Und dann in gewissen Alltagssituationen kommt mir gar nicht die richtige Antwort in den Sinn. Aber ich kann ab nächster Woche ähm, lustigerweise ein Impro-Theater-Weiterbildung machen und hoffe, dass ich dann ein bisschen etwas lehre, dabei, spontaner zu sein. In der Selbstbeschreibung
2: heißt Euer Theater, das gibt es inzwischen schon über zehn Jahre und hat den schönen Titel Act Back. Da schreibt ihr, das Theater Act Back ist darauf spezialisiert, aktuelle, drängende, tabuisierte oder schwer zugängliche Themen so darzustellen, dass sie wie aus dem wie aus dem leben gegriffen wirken nun das habe ich schon erwähnt habt ihr einen einen abend zum thema glaube ich glaube also bin ich ist der titel ist denn glaube für euch so ein aktuelles drängendes tabuisiertes und schwer zugängliches thema
1: ja also spontan sind eigentlich für mich mehrere fragen in einer ich würde mal sagen für uns und, meint jetzt das Theater Actback, ist es absolut kein tabuisiertes Thema. Es ist im Gegenteil äh, ein uns ständig begleitendes Thema. Ich, äh, es gibt so einen Grundsatz, den ich mal formuliert habe. Äh, wenn wir improvisiert auf der Bühne, gibt es immer wieder die Rückmeldung der Leute. Das wirkt ja wie... Äh, wie inszeniert, das wirkt ja, ganz perfekt, das wirkt gar nicht äh, wie improvisiert. Und äh, wie geht das? Und ich sage dann immer, das passiert im Wesentlichen darauf, dass wir unsere Sicherheit im Spiel aus der Unsicherheit beziehen. Also wir müssen uns auf die Unsicherheit einladen wo Improvisieren bedeutet. Nämlich nicht wissen, jetzt ganz exakt in unserem Fall, also wenn eine Schauspielerin Schauspieler auf die Bühne geht, dann weiß er oder sie, hat sich dann intensiv Gedanken darüber gemacht, was ist das für ein Mensch, der jetzt spielt. Und er ist in die Rolle eindrungen, gedanklich. Und mit dem Gefühl, bis es irgendwo Klick macht und man merkt, ich habe etwas begriffen. Das ist ein fast physisches Gefühl. Und mit dem geht man dann auf die Bühne. Aber was man jetzt macht auf der Bühne, das weiß man nicht. Was im Dialog mit der Partnerin und Partner auf der Bühne dann effektiv ausgelöst wird, das ist ganz offen. Das ist die Unsicherheit. Also man lädt sich mit einer Sicherheit, die vielleicht in die Richtung geht. Ich habe eine große Ahnung, wer ich bin. Aber was die Person jetzt macht, da vorne, darf ich gar nicht wissen. Weil wenn ich da vorne gehe und ich weiß schon, was ich mache, meine Partner die im Spiel weiß das ja nicht, was ich mache. Und dann äh, kommunizieren wir aneinander vorbei und die Szene ist nicht überzeugend. Und sie ist erst überzeugend, wenn spürbar wird, dass die sich wirklich aufeinander einlösen im Spiel. Also die ist ein wesentlicher Faktor. Das heisst, äh, glauben, dass das gut kommt, wenn ich mich darauf einlade, dass ich nicht weiß, was jetzt passiert, genau, spielt eine wesentliche Rolle.
2: Das war schon sehr spannend beschrieben jetzt aus der Unsicherheit heraus zu Sicherheit zu kommen und zwar so viel Sicherheit, dass ich diese Offenheit dessen, dass ich ja gar nicht weiß, was passiert, was wirft das Publikum ein, wie reagiert das Publikum, wie reagieren die anderen auf der Bühne, dass ich damit umgehen kann, aber eben äh, anders als man sich vielleicht so landläufig vorstellt, ist dann doch was anderes als rein, reiner Stegreif, so, so ich stelle mich hin und mache, sondern ihr baut schon vor. Ihr versucht in eine Figur hinein zu schlüpfen und baut da auch Sicherheit auf. Also die Sicherheit ist schon der Ausgangspunkt.
1: Es gibt eine Sicherheit, es gibt eine, oder? Also, aber eben, die, ist, die kann man auch nicht die ist noch überhaupt nicht umgesetzt. Das ist eben das Bewusstsein, ich weiß, wer ich bin. Und vor allem, äh, wenn, wenn, wenn ich auf die Bühne gegangen bin und habe meine Rolle zusammen miteinander erfolgreich gespielt, Gespielt. Was ich sofort spiegelt, das spürt man vom Publikum. Sie sind jetzt ganz still, sind jetzt ganz dabei und wir haben ja auch immer unmittelbare Reaktionen vom Publikum. Also nach unseren Szene in der Regel reagiert das Publikum darauf und äh, reagiert eben ganz heftig und emotional. Also äh, nicht nur in kulturellen Zusammenhängen, sondern auch, wenn man in einer Grossbank das machen, äh, reagieren die Leute emotional auf das, was sie gesehen Weil das, was sie gesehen haben, auch emotional, also man sieht dort Menschen, die, die Angst haben oder unsicher sind oder und so weiter, menschliche Konflikte, und die werden einem so näher gebracht, dass es einen bewegt und dann kommt man aus sich raus. Das funktioniert in der Regel. Aber wenn ich jetzt also in dieser Szene drin war und ich komme aus dieser Szene wieder raus, dann habe ich wieder nichts mehr. Dann ist die Szene dabei. Also ich kann das nicht mitnehmen in die nächste Szene, weil das ist wieder ein andere und die sind wieder neu.
0: Du hast gesagt, in der Regel funktioniert das. Funktioniert es manchmal auch nicht. Also du merkst, das Zusammenspiel hart irgendwie. Und was machen die
1: wenn wir auf so einer Bühne sind? Also wir haben ein Sicherheitselement, der oder die, die bei uns moderiert, äh, Spielleitet in dieser Veranstaltung, die kann sich ins Spiel einmischen. Und, und zwar wirkt das auf AI relativ brutal. Also wenn ich Spielleiter bin, dann kann ich von außerhalb äh, plötzlich stoppen. Und äh, mach das nicht so, sondern mach das. Oder geh in die andere Richtung. Und da äh, könnte mir weiter über Glauben reden, oder? Also das ist eine riesige Arbeit gewesen, das zu ermöglichen, dass die Schauspieler das überhaupt akzeptieren können. Ah, ja. Und nicht jedes Mal das Gefühl haben, er tut mich jetzt daddeln.
2: Ja, oh, ich Christ habe oder? Gesagt, oder?
1: Ja. Ich, alt, ich bin nicht gut, oder? Sondern äh, dass wir gegenseitig gemerkt haben, dass das die Unterstützung ist, die einem wieder aufs richtige Gleis bringen kann. Das war ja deine Frage, wenn man sich nicht verschiebt. Und wir haben dann auch gemerkt, dass das fürs Publikum interessant ist. Also jetzt, wo wir die, nennen wir das mal, ich habe das Wort Technik eigentlich nicht so gern, aber nennen wir das mal eine technik äh, die beherrschen wir sehr und dann wirkt das sehr souverän und macht Eindruck oder die kann die unterbrechen und die machen den Flip
0: ich habe das gesehen bei einem von den Videos Wir haben ja ganz viele Videos auf der Website das ist vielleicht jetzt auch spannend für die Leute die zuhören wo man kann und dort ja. plötzlich hast du gesagt zu einem Schauspieler stand jetzt auf und er hat das gemacht und das ist für mich fremd zuerst. aber ich habe gefunden ähm, Wahrscheinlich ist es auch eine Erleichterung oder eine Entlastung für die Schauspielenden, dass jemand von außen nachher schaut ähm, und vielleicht sogar auch mit der Sicht des Publikums ähm, die Szene beurteilt.
1: Ja, ja wir können ja miteinander. Also jetzt, wenn ich der Spielleiter bin, mit den Schauspielern gehen wir ganz ich tue die ganze Vorbereitung von der ersten Szene von so einer Veranstaltung und die dauert unter Umständen zwei Stunden. Also das also Gespräch über die erste Szene, über die Menschen, die da drin auftreten, über die Verhältnisse, die da herrscht in der Gesellschaft, wo sich das abspielt und so weiter. Äh, ja, ich, ich habe bisschen den das ist ein Faden verloren. Es ist eine intensive äh,
2: also das Improvisationstheater hat noch das Element des Spielleiters, der wie ja. ein bisschen vielleicht ein Coach oder ja. ein Trainer dazwischen ruft. Ähm, kannst du Beispiele geben, wann, wann ist so ein Moment, wo du, wo du dann sagst, hey, und wo du dazwischen gehst?
1: Ja, es gibt ganz verschiedene, es gibt da die, die ganze Szene läuft absolut stark und ideal, aber es wird ein Detail vergessen, wo inhaltlich wichtig ist. Die sind dann so in ihrer Beziehung drin, dass sie vergessen, dass da noch etwas passieren muss, dass da noch etwas auftauchen Und dann, das ist die einfachste Form. Dann sage ich Stopp, läuft alles schaurig gut, ähm, noch auf das Thema auf diese Aspekt. Und dann machen die Zeit, weil die sind ja schon gut drauf oder? und äh, bringen das. Kannst du auch in unserem
2: gesprächsspielleiter auch noch mal. Ich bin die Moderatorin, <lacht> aber wenn du denkst, so, jetzt bräuchte es ein, einen äh, Kick, ein Nudging, dann gerne. Franz.
1: Nein, ich will nicht, nicht. Ach so, ich red, das ist nicht das deine jetzt bist. Rolle heute. Nein, nein ich will nicht. Mhm. Du, Franz, ja.
2: verstehe ich dich richtig? Habe ich das richtig rausgehört, dass du ermutigst, äh, ganz man selber zu sein in solchen Situationen? Ja, und trotzdem muss ich aber eine Rolle spielen. Ja. Hm.
1: Eine Rolle spielen, spielen heißt sich selbst sein.
0: Da muss ich jetzt noch ein bisschen mehr drüber sagen.
1: Ja, das ist also jetzt nicht eine Franz-Dengeli-Theorie, sondern eine große, bedeutendste Theaterlehrer. Stanislavski, Meissner und so weiter, Strasburg äh, gehen von dem, diesem Grundelement aus. Es ja. äh, ist einfach zu erklären, äh, im Prinzip äh, wenn ich eine Rolle spiele, dann werde ich nicht ein anderer Mensch. Das niemand kann in irgendeiner Form ein anderer Mensch werden, als er schon ist das ist so ein Mythos, wo Schauspielerei umgibt und das ist völlig völlig daneben. Das gibt es nicht. Wenn das jemand könnte, dann würde ich in der Psyche landen, würde ich sagen. Das, das geht nicht. Aber wir haben unglaublich viele Facetten. Wir alle. Und um zugänglich Zugänglichmachen von diesen Facetten geht es. Aber das bin immer ich. Also du, oder du, ihr könnt, ihr spielt die, die, die gleiche Rolle anders und ihr müsst sie anders spielen, weil sonst ist sie nicht überzeugend. Sie ist dann überzeugend, wenn sie bei euch ist, wenn sie gefüllt ist mit der Kraft von eurer Persönlichkeit.
2: Und Franz, und wie ist es mit der Eingebung? Was hast du da für Erfahrung? Woher kommt die?
1: Die Eingebung wo? Beim Spiel.
2: Inspiration, Im Geistesblitz, im Spiel, im Spiel.
1: Die kommt einerseits nährt sie sich aus dem Wissen, wo man in dem ganz intensiven. Das sind wirklich ganz intensive Gespräche. Die haben uns fast meditativen Charakter in Vorbereitung. Also also sprichst
2: du von der Vorbereitung von der oder von der, Vorbereitung, der Bühne? Von der, Vorbereitung. Von, der, von der Vorbereitung, weil auf der Bühne ist das ja auch sehr dicht und ja, intensiv.
1: Genau, und dann, äh, das ist die, das ist eine, wo man, wo, man, wo man mitbringt, und das andere ist dann, hm, das sind viele spannende Sachen, die da eine Rolle spielt. aber im Zentrum stand schon, Kommunikation, also die Inspiration und ganz wesentlich aus der Kommunikation. Ein anderer Grund Grundsatz, wer, könnte ich sagen, spielen ist 100% Kommunikation, eingehen auf die anderen. Und zwar nicht einfach nur auf das, was die sagen, dann werden die Szene ganz oberflächlich. Da gibt es so also eine Frage-Antwort. Ding, oder? Das ist nur bedingt. Da kann man höchstens noch schlagfertig sein oder lustige Antworten oder Komödie machen. Das kann man so schon. Aber das, was mir anstreben, ist ja etwas anderes. Also, wenn wir jetzt zusammen spielen, dass ich wahrnehme, meine Partnerin, also in ihrer Rolle, äh, die hat Angst und mir macht die Angst Angst. Mhm. Und diese die, die Erkenntnis oder das Gefühl, das muss ich ernst nehmen, ganz ernst nehmen und dem folgen. Und nicht dem, wo ich denke, das sollte ich jetzt machen, weil wir haben in der Vorbereitung gesagt, es sollte das und das passieren. Das, was wir in der Vorbereitung gesagt haben, das kommt dann schon, wenn die Kommunikation zwischen den beiden Schauspielern stimmt. Die kommen wirklich ins, ins, in, 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 in die Kommunikation, in die Szenen, ins Spiel. Äh, so dass sie drin können, aufgehen können. Das ist dann die Inspiration. Mhm. Dann kommt die einfach. Die kommt einfach dann, wenn, wenn das funktioniert. Oder?
0: Also, ich Aber es ist
1: eine hohe Anforderung, <lacht> äh, sich so gala dass ich nicht irgendetwas gseh in dir. Und ich meine, ich müsse es jetzt sehen, aufgrund von meinem Vorwissen, sondern nachher nur noch, jetzt sitzt die Person da und auf die reagiere ich jetzt.
0: Also auch wieder in dem Moment ganz bei sich selber sein, zuerst, oder? Und wissen, wer mir ist ähm, in dem Moment und seine eigenen Wahrnehmungen denen trauen.
1: Ja, ich kann das ja jetzt offen kommunizieren, was ich da mache. Ich habe vergessen, das Handy abzustellen. Es pfeift immer so doof.
0: Hast ah, du das dein Handy? Was ist mein Handy.
1: Jetzt ist es weg.
0: Ich habe darum eine äh. Pause gemacht. Genau, ich denke, wir schneiden das dann raus. Aber wir machen das in dem Fall nicht.
1: Jetzt ist es vielleicht nicht. <lacht> <lacht> nicht.
0: Genau. Ja, das, das kann ich. Also, tut mir leid. Aber das finde ich eben auch so etwas, das sich im Alltag sich ja dann immer herausstellt. Das ist eigentlich etwas ganz Positives, wenn man kann sagen also wenn man so bei sich ist, dass man auch ehrlich kommunizieren kann, was gerade mit einem passiert, was man, das gerade, was man gerade macht, weil es dann eben nicht die, ähm, die Mauer gibt anderen Und weil ich dann auch das Gegenüber kann, so wahrnehmen wie die Person ja etwas bei mir auslöst, das ist das, also du vorher, das, so uns bei mir an.
1: Ja, das meine ich auch. Ja. Ganz genau.
0: Du hast also jetzt auch
2: etwas ja. über Team gesagt, Teamgeist, ja. also Inspiration kenne ich zum Beispiel auch in der Aufwachphase, da bin ich mit mir selber, ich bin mit Gedanken schon ins Bett gegangen und in der, in der Früh ähm, schärft sich da was, aber du hast nochmal was anders angesprochen, nämlich zwischenmenschlich dass da Inspiration ähm, geschieht und wir als reformiertes Labor, glaube ich, hören da dann auch ein bisschen gleich das durch, was wir ja auch aus dem Christlichen kennen. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, ähm, dann ist der Geist unter uns. Also vielleicht ist das ja äh, gar nicht so weit entfernt von dem, was, was du gerade geschildert
1: hast. Also wenn ich... Äh, äh die Person, die das gesagt hat, Jesus, ernst nehme, und das kann ich gut. Dann würde ich sagen, es ist genau das Gleiche. Und dann kann ich jetzt behaupten, das muss er gemeint haben, weil sonst wäre es ganz oberflächlich. So einfach ist es nicht, zwei oder drei in meinem Namen. Äh, ich ich, ich bleibe jetzt in der Terminologie, die, die zusammen Herr, Herr sagen, oder? Äh, Glauben heucheln, sich selber und gegenseitig vorheucheln, dann kommt der Geist nicht zu denen. Hm. Würde ich sagen.
0: Sind wir genau bei, also, Ich muss ja sagen, wo ich SraveLab angefragt habe für die Kooperation für den Theaterabend und dann ist die Glauben, gekommen, dann haben wir natürlich eine gewisse Deformation professionell als Theologinnen und denken sofort an einen religiösen Aspekt von Glauben. Jetzt haben wir aber schon erste Szene der von dem, wo wir gespielt haben und die geht es um ganz andere Facetten. Erzähl doch mal, wie das Thema bei euch aufgekommen ist und was euch da fasziniert.
1: Ich glaube, es ist sehr persönlich. einerseits sehr persönlich und auch sehr profan. Wir haben mit der Brigitte Bote, wo eine wesentliche Rolle wird spielen. <lacht> also die emeritierte Psychologieprofessorin der Uni Zürich und Psychoanalytikerin, äh, die wieder ganz eine ganz wichtige Rolle in der Veranstaltung noch spielen. Und mit der haben wir schon im äh, Vögelkulturzentrum, in dem Museum, zweimal auf die gleiche Art, so einmal zum Thema Tod und zweimal zum Thema Hoff, äh, Hoffnung, so Veranstaltungen gemacht und das ist so eine gute Zusammenarbeit gewesen, dass man gesagt hat, wenn man jetzt als karl eine große wieder eine Serie von öffentlichen Auftritten startet, dann muss einfach eine mit der Verboten sein. So einfach ist das, wie sie eine Bereicherung ist und äh, sehr, sehr schön mit uns zusammenspielt Ich sage dem jetzt mal so und äh, das ist das eine, die ganz, ganz wichtig ist. Und das andere ist dann sehr persönlich. Also ich kann, aber nicht im Sinn von, man kann es nicht sagen, es ist einfach wirklich persönlich. Ich habe äh, eine ganz intensive religiöse Geschichte, äh, die aber aufgehört hat bei mir als Jugendliche. Und Es ist äh, eine sehr äh, eine gute Geschichte. Äh, wo ich bei allem Kritischen, was dann geblieben ist und zurückgeblieben ist, immer als einen wesentlichen positiven Eckpfeiler in meinem Leben anschaue.
2: Sag ruhig ein bisschen näher, also was für einen Hintergrund hast du? Kommst du aus ich einem Re Refor reformierten Elternhaus? Nein, ich bin
1: katholisch und, äh, und ich denke jetzt mal, dass das Katholische mich ganz wesentlich prägt hat. Also jetzt wird es ein bisschen gefährlich, weil ich, ob ich das kann sagen kann, ohne ein bisschen von mir zu erzählen. Das ist der aber Stammtisch, das ist ein,
2: da kannst du alles sagen.
1: Ja gut, also ich könnte mich ja unterbrechen, wenn das, ich probiere es aber eng zu fassen. Ähm, ich kann man ich schon sagen, ich, wesentlicher Teil äh, Ja, das ist eben schon schwierig. Ich hatte eine gute Kindheit. Der erste Teil, der zweite Teil das war ganz, 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 ganz extrem schwierig. Und äh, in dem guten Teil von meiner Kindheit, hat der Katholizismus, ich bin ja alt, äh, hat der Katholizismus eine wesentliche Rolle gespielt. Und zwar eben der katholische, äh, der, der, der katholische Glauben. Ich hatte eine reformierte Verwandte. Und die reformierten Verwandte haben mir immer ein bisschen Angst gemacht. Die waren so streng. Und ich hatte immer das Gefühl, die wollen eigentlich alles daran setzen und mich auch so weit beeinflussen, dass ich nicht mehr sündige. kann. das hinter mir lassen kann. Und das ist für mich keine Option gewesen. Nicht denkbar, als Kind. Und der Katholizismus hat mir, die, hat mir das offen lassen.
0: Will man sie ja nachher beichten kann. Das will ich Ihnen eine
1: schöne Geschichte erzählen? Das ist auch oh eine schöne Geschichte erzählen. Ich bin also, als Ministrant, habe ich ministriert, im, äh, ganz eifrig. Und wenn ich in der Ferien bin war, also zum Beispiel in St. Gallen, Gerade unmittelbar neben dem Dom, dann war ich in den Ferien gewesen, und dann bin ich gehen, fragen, kann ich ministrieren? Und dann han ich das dürfen, und dort war ein wunderbares Theater, gewesen, oder? die ganze Kulisse von der Kathedrale und so weiter. Und ich habe dann einen speziellen Mann am Stiftsbibliothekar, jeden Morgen, der wollte mit mir dann, Ministriert. Und am Schluss hat er gesagt, ich muss jetzt an einen Kongress, ich muss jetzt fort. Äh, und äh, ich will dir ja noch etwas äh, geben als Dank, weil es ist ja ein Jahr mehr, da kommt es jetzt schon. Ich will dir ja noch ein bisschen Geld geben, dass du ein Kind bist. Oder? Weil ich jetzt sage, ich bin katholisch. Oder? Und dann hat er das Portemonnaie nicht gefunden, hat es nicht bei sich gehabt. Und dann hat er den Opferstock genommen. Und wollte ihn aufmachen, wo sie gesammelt haben, für irgendeine Heidemission oder so, wo dann so durch die Reihe gegangen ist früher, das Gitterkesselchen. Dann ist es nicht gegangen, der Schlüssel nicht er hat das nicht einfach ohne Weiteres können klauen sondern er hat den umgekehrt und hat ihn geschüttelt, 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 geschüttelt in dieser, ähm, in dieser, in dieser wunderbare Sache Sakristei, der es auch wunderbar kalt hat. Und er hat ihn geschüttet und dann hat einen schönen Haufen Geld gehabt. Er hat es und hat mir das so gegeben. Mit der Hand, ich habe beide Hände gebraucht und ich habe gesagt, ich <lacht> muss aber wirklich mit dem äh, Akimbi gehen. Und wenn mich fragt, <lacht> was ist für dich katholisch? Dann ist das für mich katholisch. Ich weiß, das kann man auch ganz anders sehen und ganz anders erfahren haben. Aber für mich ist es so. Aber es ist auch ein ganz tiefer Glaube. <lacht> Von mir. Ich bin sehr, sehr gläubig. Und aber vielleicht zeigt das Beispiel, aber das ist so etwas ganz Also Man konnte dann können direkt vom Ministrieren und vom Jesus leibhaftig in sich aufnehmen, oder? Äh, hat man direkt nach die Kirche können und zündigen. Und das äh, ist meine Religiosität.
2: Man sieht, ähm, dass in der christlichen Tradition ja auch Theaterelemente eine Rolle spielten früher. In Kathedralen wurden Szenen aus der Bibel aufgeführt und man merkt in der Art, wie du ganz spannend Theater siehst, Theater als Leben, dass da etwas Lebendiges und Geistiges ähm, idealerweise von dir angestrebt wird, dass das passieren kann, dass sich das auf, auf der Bühne zeigt, vor dem Publikum zeigt, vielleicht aber dann auch nicht mehr, Bühne und Publikum so sowas unterschiedenes sind. Dass, stell mir das so vor, in, in dem Moment passiert einfach etwas. Es ist was Einzigartiges, nicht Wiederholbares. Äh, kannst du uns zum Abschied noch ein bisschen eine Vorstellung geben, was uns da im Karl der Große in Zürich jetzt als nächstes erwartet? Am 14. Oktober geht es um. Äh, gibt es einen Abend zu Demenz und dann am 4. November zu Glaube. Ich glaube also, bin ich. Was ist das für ein Setting? Wie viele Schauspieler sind da? Welche Rolle nimmst du da ein?
1: Ja, und da komme ich jetzt zuerst ich nochmal auf die, auf die Rolle, wo Brigitte Botte da spielt. Das ist eine spezielle Veranstaltung. Sie wird nicht so laufen wie sonst meistens, wo nach einer Szene sofort wir uns sofort aufmachen zum Publikum und das Publikum dann Stellung nimmt zu dem, was sie gesehen haben. Und da wird es nicht so sein, sondern äh, Brigitte Bote wird auf die Bühne kommen und wir werden zusammensitzen und sie reagiert dann spontan und intuitiv auf die Szene, wo sie gesehen wo sie nicht kennt. Und dann entwickelt sich das Gespräch zwischen dir und mir über Glauben. angeregt du die Szene und meine Rolle besteht dann ganz wesentlich darin, äh, so schnell wie möglich in dem wahrscheinlich sehr spannenden Gespräch zu äh, sagen. Äh, 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 Frau Butte, das könnte man doch jetzt genau spielen. Oder? Und dann sagt sie zum Beispiel, ja, ja, das könnte man spielen, aber dann wette ich, dass das so und so und so äh, vielleicht ausgesehen, kann man das? Und dann sage ich, ja, das kann man schon, wenn man es will, dann kann man es auch. Also... Und dann werden die Schauspieler auch noch in das einbezogen und dann gibt es eine ganze kurze Gesprächssequenz, die ist dann aber sehr kurz, Minuten, zwei, über die Szene die jetzt gespielt werden. Und die wird dann spontan so umgesetzt. Und dann kommt wieder Frau Bote auf die Bühne und dann reden wir wieder über die Szene, und dann wird wieder gespielt und so weiter.
2: Das klingt sehr, sehr spannend. Ich nehme jetzt aus diesem Gespräch unter anderem mit, ich fühle mich ermutigt durch Franz, ähm, noch stärker hinzuhören, hin wenn, wenn da Unsicherheit ist und aus dem heraus versuchen, Sicherheit zu gewinnen. Äh, wie geht es dir,
0: Evelyn? Ich habe dir so gerne zugelassen, Franz, mit deiner Geschichte. Also, das Gespräch ist jetzt fertig, aber ich nehme vor allem mit, sich ich mega gerne noch weiterschwätzen
1: Ich finde es auch. Ah. Äh, das eigentlich schnell. Schön
2: Ich hoffe, ihr habt es auch genossen und profitiert, liebe Zuhörende beim Stammtisch des RevLab. Und ich darf noch ankündigen: Wir machen eine Insta-Ticket-Verlosung. Ihr könnt da Tickets gewinnen für den Abend in Zürich, Karl der Große, am Samstag, 4. November. Macht es gut. Tschüss, Dame.
1: Tschüss, dammit.